2: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: Prohíben nuevamente las bolsas de plástico y comienzan los operativos.
4: Retoma la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sus actividades públicas.
3: Aprueban periodo extraordinario en el Congreso Capitalino.
4: Cientos de taxistas acudieron al censo presencial para solicitar crédito a la palabra.
3: Reportan compras de pánico del medicamento de
4: Se llevó a cabo el foro virtual La Bici en los tiempos de COVID-19 en el Congreso Capitalino.
3: Nueve de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, El Heraldo Radio 98.5, este jueves, viernes chiquito. Dirían los godines
4: Ya, ahí vamos con ya los no godines. Ya no lo había dicho,
3: ya no lo no, había está dicho. Bien. Ahí vamos. Que eh, si muchos do, ya regresaron a la actividad. Doceava semana de confinamiento para muchos, uh -huh. ¿no? Sí. Pues gracias por acompañarnos, Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
4: Gracias, Brenda Peña, pues qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal del 98.5 de FM, el Heraldo Radio, por si a ustedes les preguntan en la esquina, porque generalmente así se uh -huh. hacen las encuestas, en así las esquinas. Es. ¿Qué estación de radio viene escuchando? El Heraldo Radio, ¿qué edad tiene? Y bueno, pues ya su edad, ¿no? En la Entonces, esquina, como
3: ahorita nos encontramos al buen Cayo, ahí en la esquina, a de Hacha, recargado.
4: Echándose unas galletitas, <risas> recargado, a cuánto la hora... ¿No? Cayo de hacha. Ay, no es cayo de hacha. Ah, no es cayo de hacha. Perdón, perdón. Sí, sí,
3: efectivamente. Un peso. Ah, no es cayo de hacha. cayo de hacha. Por
5: eso. Relajados, relajados, relajados.
4: Ya, perdón, perdón, Andrés. Sí, efectivamente.
3: Sí, señor presidente.
4: Bueno, pues este, Ay, tenemos mucha información, efectivamente. Ya mucha. va retomando la jefa de gobierno las actividades. Oye, ¿qué tema con la mexametasona?
3: Fíjate que estaba leyendo que mucha gente que, por ejemplo, tiene diabetes, diabetes controlada, y que es muy mala, automedicada, eh, puede desayunar. Eh, causarte problemas graves con la diabetes.
4: Es, lo pronosticábamos aquí el día de ayer en las farmacias, ¡pum! de Dexametazona, bye No se automedique, por favor, no, vaya pede. al médico, es Pedece, muy malo. o sea,
3: y hay gente que ni tiene COVID y ya está comprando el medicamento. Sí,
4: ¿Qué claro. ¿Qué les pasa? Sí, tranquilos, o sea, vamos a empezar como con el papel de baño cuando empezó todo esto, ¿no? O peor, sea peor, caray. Y peor todavía. En fin, pues tenemos mucha información aquí en el noticiero Capitalino, Arroba Heraldo de México.
3: Arroba bajo penavello.
4: Y arroba Samacona al aire. 9 con 3 comenzamos. En las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? ¿Qué te
6: pasa?
1: Mandela Zamacona, Brenda Peña, es un gusto saludarles esta noche. Y efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan en estos momentos a través de la avenida Oceanía. Fíjate que se registró un pues, ataque directo contra tres personas que se encontraban exactamente sobre avenida Oceanía, afuera de de la estación del metro es el Oriente 172 en donde bueno pues recibieron disparos de arma de fuego dos personas mueren una resulta lesionada y dos sujetos a bordo de una motocicleta se dieron a la fuga esto te reitero ocurrió a las afueras de la estación del metro se haría llegaron peritos llevaron a cabo ya el levantamiento de los cuerpos y además los elementos de la secretaría de seguridad ciudadana pues intentaron pues detener a estas personas montando un operativo lamentablemente se dieron a la fuga te reitero en una motocicleta con rumbo desconocido por otro lado bueno pues para quien se desplaza de esta arteria procedente desde el distribuidor vial Alberto Castillo y con dirección hacia la zona de la Avenida 608, va a encontrar todavía algunos asentamientos. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, nada para abandonar esta arteria, ya que superando precisamente la zona del eje 5 norte, la circulación mejora para desplazarse hacia el perímetro del Estado de México. Pues, Brenda Manuel, es la información que les tengo esta noche.
4: Este, Bien. a ver, Uy, por favor,
3: Brenda. Que no haya abrazo hoy, que hoy gracias, no que otro día con más calma. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Pero en fin. No, 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 fue un... Bueno, el abrazo es para los dos, por supuesto. Que <risa> no, a los pero hoy no hubo. Hoy no hubo. <risa> Oye, ¿qué sentido nos esto? Fuimos, del
3: COVID nos tiene bien sensibles, ¿eh?
1: Nos fuimos directos a la información sí. y tienen toda la razón. Un importante. abrazo para ambos.
4: Eh, muy bien. <risa> un abrazo
1: para ambos. Cuídate claro mucho,
3: sí. Isra. Tú que andas ahí Muchas en la calle, gracias. en cobertura, no han parado eh, los motorreporteros del Heraldo de México. Por supuesto, nuestro eh, reconocimiento a su trabajo. Cuídense mucho, por favor.
1: Muchas gracias. Hacemos lo que nos gusta. Eso, Eso es una ventaja.
3: 9 con 4. Oiga, en el regreso a la nueva normalidad y mientras el semáforo epidemiológico se encuentra en color naranja, las empresas deberán acatar ciertas reglas establecidas en el plan lineamientos para implementar el plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México. Si eh, una empresa cuenta con 30 o más empleados, tendrá que realizar... A por lo menos el 5% de su plantilla laboral pruebas para detectar el nuevo coronavirus, de lo contrario no se podrán reanudar perdón, las actividades. Los costos de los diagnósticos los deberá pagar la empresa o el patrón. Cabe mencionar que durante este periodo es obligatorio el uso del cubrebocas en el transporte público, además de las medidas de higiene que ya conocemos todos. Son las 9.5.
4: Y escuche, desde el pasado 15 de junio, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México reanudó los operativos en contra del uso de bolsas de plástico, que qué necesarias son, ¿eh? O sea, muchos podrán decir, no, es que la ecología la sí, verdad, sí, pero ya está comprobado que Totalmente. no es eso. Es, o sea, definitivamente. es cultura. Necesitamos las bolsas de plástico, pero bueno, ese, como dice la frase, no estamos listos para esta conversación. No estamos,
3: pero no están listos para esta conversación.
4: <risa> bueno, eh, los opera, ya le digo que la Secretaría del Medio Ambiente ya reanudó estos operativos en contra del uso de bolsas de plástico en los negocios ubicados en la capital del país que se habían suspendido ¿no? por la emergencia sanitaria. Hasta el momento se han hecho apercibimientos en establecimientos vigilados en los centros comerciales, como por ejemplo Parque Delta, también hay en Perisur. Y los nuevos lineamientos de reglamento de la ley de residuos sólidos está estableciendo que no se podrán entregar verduras, frutas, hierbas, cereales en bolsas de plástico. A ver, imagínate,
7: bueno.
4: ¿no? Llegas a un supermercado, ¿cómo le vas a hacer? Llevas un kilo de manzana, un kilo de limones, un kilo de fresa, uva, yo pues qué sé. tu
3: bolsita está de tela.
4: Sí, digo, entiendo, ¿no? Que, que hay otros métodos, pero...
3: Ya nos habíamos acostumbrado. dijo ¿No?
4: Aunque, bueno, sí se permite la comercialización u obsequio de bolsas de tela o de yute, de rafia, entre otros materiales que no sean desechables. ¿Qué opina eh sobre la extinción de bolsas de plástico? Escríbanos, por favor, participe con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino 9.7.
3: Oye, y desde el pasado 15 de junio la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México reanudó los operativos, ah, ya decíamos, ya, ya estoy
7: ¿Eh? repitiendo ¿Eh? tus
3: nota, Zamacola? Ah, era ese día. Este día la jefa de gobierno capitalino retomó sus actividades públicas, pese a que continúa el semáforo en rojo en emergencia sanitaria. Manuel Durán tiene los detalles. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, Brenda, Manuel. Este, pues en efecto, la jefa de gobierno hoy reanudó sus actividades públicas con la inauguración de un puente vial, eh, de hecho ella ya comenta que va a estar saliendo e inaugurar obras de manera eh, cotidiana, aún estando en semáforo rojo y con ciertas medidas eh, sanitarias. La inauguración de este puente de 550 metros es, este, costó 170 millones de pesos y con esto la jefa de gobierno retomó sus actividades este jueves, eh, junto con el secretario de Obras, Jesús Esteba la adecuación vial va a conectar el, el, el río Churubusco hacia el eje 6 para ir a la México-Puebla y también a la central de Abasto. El acto se realizó con más o menos unas 50 personas, sin vecinos, solo los responsables de la obra, el personal logístico de la jefatura de gobierno y representantes de los medios de comunicación. Y antes de entrar a la zona confinada para el protocolo o el acto oficial se entregaron cubrebocas, lentes de protección, y gel antibacterial. Se pidió a los fotógrafos y camarógrafos guardar la sana distancia, lo cual por momentos es imposible, ustedes los conocen o nos conocemos, hay, hay que estar muy cerca para mm -hmm. tomar la foto y se, y se y se amontonaban de pronto, ¿no? sí claro La, la última actividad pública que tuvo Chain, Chainbound antes de la declaratoria de la emergencia sanitaria fue el 16 de marzo, precisamente para inaugurar la rehabilitación de de Avenida Valle Ceguilán en Azcapotzalco. Después sus conferencias de prensa fueron reducidas y con sana distancia. La última presencial fue el 31 de marzo y el primero de abril inauguró eh, las videoconferencias de prensa. Y desde, desde ese entonces no no había salido. Un detalle, Manuel Brenda que, que resultó entre Chusco y al mismo tiempo serio, es que la señalización de este puente tenía errores ortográficos, en vez de decir central de abasto, decía central de abastos. Por la tarde ya personal este, del gobierno tuvo que corregir el error para que la señalización estuviera correcta. También tuvieron que eh, aclarar eh, el hecho de que hay un hueco o una franja entre el cuerpo de la obra uh -huh. y el río Churubusco, que es una junta de, 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 de construcción para los movimientos, porque en realidad son dos cuerpos, y, y pues tuvieron que hacer estas explicaciones y corregir el letrero de señalización vial.
4: Mm. Oye, eh, Manuel, entonces estas conferencias de prensa, digamos, ya que otra vez están retomando, ¿son ahí en la misma sala de prensa, en la Zarco?
6: Eh, bueno, la última conferencia que se uh -huh. dio como fue en marzo, este, y esta se realizaba primero en de la, Zarco, de la sala Zarco, uh -huh. donde antaño el ahora presidente daba sus conferencias uh -huh, matutinas, uh -huh, uh -huh. Eh, se abrió otro salón que es más grande, donde la jefa de gobierno da las audiencias públicas, o daba las audiencias públicas por la mañana, y ahí se desarrollaban las conferencias con eh, distancias mayores a dos metros. Después uh -huh. se trasladaron al patio, al patio este oriente del antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde también la, la distancia se acrecentó más. Y ya cuando empezó a avanzar el tema del, eh, de la epidemia y de la emergencia sanitaria, eh, pues fueron canceladas y se hacían a partir de videoconferencias eh, casi diarias.
4: Órale, bueno, pues vamos a ver qué tal eh, transcurre todo esto. Tocayo, es. pues muchas gracias.
6: No, a ustedes, muchas gracias. Y a la orden. Abrazo, Manuel.
3: Hasta
6: luego.
4: 9 con 11.
3: Oye, saludos a nuestro querido Antonio Anistro, que el, está aquí capturando imágenes de nosotros. Él está muy ¿no? pendiente siempre de este noticiero
4: y otras saludos, cosas. Saludos, querido Anistro. ¿no? A, saludos, Anistro.
3: Oye, tus manos llenas de tinta, deja sí, esa pluma ya. Porque llena. me pasaron tú eres,
4: una pluma muy fina, no una eres, pluma fuente. Tú
3: no eres de plumas, tú eres del lápiz o de un color. No, no,
4: no. Si soy de, de plumas. De un color. De hecho. ¿no? Sí de que... una
3: crayola. Es más, de una sí crayola. Calienta. Una crayola no no te hace daño. <risa> bueno,
4: chistes es que me batí todo aquí porque no sé qué me pasaron, pero gracias. Y sí, traigo sudadera de marca texto, querido Anistro. Pero en fin, debido a la pandemia de coronavirus que afecta a los capitalinos, el gobierno de la ciudad determinó condonar los primeros bimestres del previal. Esto lo anunció Roberto Fernández, quien es tesorero del gobierno. Entrevistado por nuestros compañeros Sergio y Lupita en la mañana, aquí, por cierto, en el Heraldo Radio, Fernando González detalló que esta remisión de pagos se va a aplicar de forma general. Aquí parte de lo que dijo.
5: Bueno, es una condonación de índole general, no se necesita ningún requisito para poder obtenerla, simplemente son dos cosas. Aquellos que tengan adeudos de los primeros tres dimestres de este año, al momento de pagarlos durante el mes de julio y agosto, van a poder obtener la condonación, es decir, le quitamos completamente los recargos, las multas y los gastos de ejecución de esos adeudos de los primeros tres dimestres Es el periodo enero-junio.
4: Dijo también que para el segundo periodo del año se podrá obtener un 5% de descuento por pago anticipado y explicó el método para acceder a este beneficio. Así que ponga atención.
5: Es muy sencillo, no aplica ningún requisito. Pueden entrar a la página, descargar su línea de captura y pagarlo. Pagar en la propia página, descargar una aplicación que tenemos para teléfonos móviles, se llama Tesorería CDMX, o esperar a que llegue su boleta de previar y ahí ya se van a ver reflejados. La posibilidad de estos beneficios.
4: Bueno, y finalizó reiterando que la condonación parcial del pago del predial es del 100% de recargos, multas y gastos de ejecución generados por este impuesto durante el periodo de enero a junio.
3: 9,13. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó la realización de una sesión extraordinaria este viernes. Los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Buenas noches, Manuel. Amigos, se impuso la mayoría de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y con 11 votos a favor y una abstención se aprobó el periodo extraordinario virtual de sesiones para este viernes 19 de junio con la convocatoria para los 66 diputados locales, pues se busca aprobar modificaciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos y la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, propuestas hechas por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aunque hubo señalamiento de que la sesión presencial era ilegal por parte de los diputados del PRD, Jorge Gaviño y del PAN, Gabriela Salido, la presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, señaló que la convocatoria que emitió está basada en los ordenamientos legales correspondientes. El diputado Ricardo Ruiz fue más claro en este asunto, Brenda Manuel Amigos, en sus aseveraciones, y señaló que los diputados del PAN y del PRD han estado bloqueando la posibilidad de que de, de que se realice un periodo extraordinario. Expuso que de manera democrática y amplia... Morena accedió a una serie de fórmulas para que llevaran a cabo las sesiones virtuales donde se les dio un peso mayor a la oposición, a la que tienen realmente, pero acotó que ya es tiempo que estos el PRD, el PAN y el PRI, pues asuman asuman que son minoría Escuchemos Sin embargo, pues han excedido en esa visión, son la minoría lo tienen que asumir así y, y finalmente de manera constitucional y de manera legal está citada esta sesión. Se publicó en los términos eh, correspondientes. Estamos ya, ya se pasó lista, estamos ya, se declaró que hay foro, por lo tanto inició ya el proceso. Sus argumentos los darán y qué bueno, pues pueden ser atendibles pues, ante el órgano judicial correspondiente. ¿sí? Hubo otros intentos por parte del coordinador del Sol Azteca, Víctor Hugo Lobo, quien insistió en la ilegalidad de la convocatoria para la sesión de la permanente, pero a pesar de los gritos y señalamientos, al final se aprobó el periodo extraordinario para este viernes a las 15 horas. Prenda, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
7: Muy bien. Oye, Jorge,
4: entonces eh, ¿va a ser presencial? Nada más este, como no, aclaración, ¿va a ser presencial o a distancia a la sesión del viernes?
8: No, va a ser virtual. Ya ¿Virtual, lo no? Uh -huh. Sí, virtual. Este es virtual. La sesión de hoy fue presencial ah, porque pues no llegaron a ningún acuerdo el día de ayer, se canceló la permanente el día de ayer estaba citada a las nueve de la mañana no llegaron a acuerdos hubo eh, pues eh, diversos señalamientos por parte de la oposición uh -huh. y finalmente bueno pues no estaban de acuerdo con que hoy se llevara a cabo esta sesión presencial pero finalmente pues eh, se acordó y se votó por parte de los de morena y también de los del uh -huh. eh, integrantes de, de otros partidos y finalmente pues el día de mañana se va a llevar a cabo esta sesión que va a ser virtual
3: muy bien, seguiremos pendientes de estos temas Bueno, me, me intriga Cómo de manera virtual se sí, puede Si
8: presencial no se pone de
4: acuerdo
3: Caray, o sea, se me hace muy complicado Pero bueno, ahí está el reto, ¿no?
8: Sí,
7: efectivamente, el,
8: el, ya ha habido una sesión eh, Pues eh, virtual uh -huh. Y definitivamente pues es, es muy difícil Los problemas de la tecnología, falla el, el YouTube Exacto. Falla el Facebook y Hay algunos problemas de audio Vamos a ver cómo se lleva a cabo el día de mañana Son 66 diputados Y bueno, a veces no todos se pueden conectar no pues
4: claro
3: pues Sí, definitivamente <risa> sí, de
8: fin. Bueno,
3: estaremos pendientes en comunicación contigo Un abrazo y buenas noches
8: Un abrazo, buenas noches, hasta luego
3: Son las 9.17
4: a ver, entre los temas que se van a discutir en el periodo extraordinario, se van a analizar las reformas a la ley de austeridad, de transparencia, en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos, ¿no? Bueno, vamos a platicar con el diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con quien también pues, eh, hace unos días ya platicamos en Heraldo Televisión. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Brenda Manuel. ¿Ya listos
4: para la sesión de mañana viernes?
9: Ya estamos listos, ha sido un proceso algo complejo, pero estamos absolutamente listos para la realización de la sesión virtual el día de mañana, viernes a las 3 de la tarde.
4: Pues sí, porque era lo que decíamos, ¿no? O sea, va a estar complicado si de por sí, este, pues de manera presencial, hay veces que, pues digo, de manera normal y hay este, roces quizás. ¿Cómo se van a poner eh, de exacto, acuerdo? <ríe> sí.
9: Bueno, afortunadamente existen reglas que son importantes eh, de compartir. Como vamos a votar dos dictámenes, ustedes bien lo han señalado, ley de austeridad y el de ley de reconstrucción, eso implica que en el análisis y discusión la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto podrá dar lectura al dictamen de ley de austeridad y se abrirá la ronda de oradores a favor y oradores en contra. Uh -huh. Solamente está permitido dos oradores en contra y dos oradores a favor. Eso nos permite de alguna manera acotar eh, pues eh, el, el el tiempo y el tema de eh, de discusión de manera eh, libre también pero respetuosa y en el caso de reconstrucción de igual forma dos oradores a favor dos oradores en contra
4: bueno, oh, pues está interesante, ¿no? A ver cómo se van adaptando ahora y, y esperemos que todo vaya en paz. Ahora,
3: no hay tiempo eh, marcado o definido. Me imagino que cuando el semáforo esté en verde podrán regresar al recinto. Sin embargo, pues estará siempre latente este problema del contagio. Eh, ¿Será que en, en adelante sean estas sesiones por tiempo indefinido de esta forma?
9: Pues me parece que eh, justo eh, vivimos tiempos donde las... Cosas han cambiado de manera significativa. Creo que en el ámbito legislativo no ha sido la excepción. Ya hemos tenido la oportunidad de realizar sesiones de manera virtual. Son muy desgastantes. La última que tuvimos fue de siete horas.
3: ¡Nombre! Siete
9: horas frente a una pantalla donde no te puedes mover porque tienes que poner atención absoluta. ¡Claro! Incluso más que eh, en lo presencial porque tienes que escuchar con atención los argumentos y eh, tienes además por disposición de la ley que estar a cuadro de manera permanente, es decir, no puedes moverte prácticamente de, eh, de tu eh, cámara para poder eh, mantener el derecho de estar en la sesión. Oiga, eso significa que es algo un poco más complejo.
4: Oye, diputado, y no sería, por ejemplo, digo, quizá no, no, yo hablo porque sí. pues se me hace fácil, como dicen, pero este. Tú no sabes. Eh, no, y es que lo, los curules, <risa> digo, sí, sí están algo pegados, o sea, tampoco es que digas están tan separados, pero quizá dos representantes de cada partido, ¿no? O sea, que pudieran estar de manera pero presencial. yo lo veo muy
3: complicado, o sea, o sea sí
4: está complicado, muy pero complicado. digo, manteniendo la sana distancia, porque pues quizá eso podría eficientar o hacer de alguna manera más fácil sí, no. esto, ¿no?
9: Pues hemos tenido la oportunidad también justo de realizar una sesión eh, en las dos modalidades, virtual y presencial. Fue semi virtual y semipresencial. Uh
5: -huh.
9: Había 25 legisladores en línea y 20 físicamente en el recinto. Y era mucho más complejo porque tenías que dar la palabra a, a los que estaban físicamente, que no sí. estaban en cámara y los que estaban conectados. Entonces era un poco más complejo. Eh, pero bueno, creo que nos vamos adaptando paso a paso para el uso de las nuevas tecnologías hoy tuvimos una sesión presencial pero solamente eh, la Diputación Permanente que se integra con 19 legisladoras y legisladores, uh -huh. lo cual bueno, pues ahí, por supuesto que es factible mantener eh, sana distancia y un separamiento de curules que por lo menos había hoy estábamos separados eh, uno cada cuatro curules, sí exacto no había conflicto ¿no?
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, eh, diputado, de cómo transcurre el día de mañana esta sesión virtual y a ver si nos contactamos en la semana para platicar.
9: Sí, con todo gusto. Pues nada más de que fue una sesión convocada de manera constitucional, de manera legal, en una comisión de la Diputación Permanente Presencial. Y mañana pues tendremos la oportunidad de discutir estos dos temas importantes de la ciudad.
3: Estaremos pendientes de eso, diputado.
9: Muchas gracias, hasta luego, un Muy Buenas gusto.
4: noches. Buenas noches, José Luis Rodríguez, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local 922.
3: Esta mañana arrancó el censo oficial para que los taxistas accedan a los créditos, sí, apenas, a la palabra eh, prometidos por el gobierno capitalino. Nuestro compañero Israel Lorenzana tiene los detalles.
1: Cientos de taxistas de la Ciudad de México llevaron a cabo largas filas para realizar el censo presencial oficial para solicitar el crédito a la palabra ofrecido por el gobierno federal como una ayuda por las afectaciones derivadas de la contingencia de salud por el COVID-19. Platicamos con algunos taxistas, vamos a escuchar qué opinan de este apoyo.
5: Pues Es una buena forma de apoyar a, pues a nosotros como servidores públicos, al igual que a gente que va al día a día, comerciantes, todo eso. No Está perfecto.
7: Y era
2: necesario
7: que el esfuerzo trabajo llegar a
3: él. La verdad sí, estamos desesperados.
1: Los operadores de unidades de transporte público se mantienen en espera para mostrar sus documentos y realizar el trámite que les podrá dar la oportunidad de acceder a un préstamo de 25 mil pesos. En el lugar, Jesús Javier Vázquez Juárez, integrante del Movimiento Taxistas Unidos, habló para los micrófonos del Heraldo Radio.
2: Un préstamo que de otra forma también nos ayuda a salir de esos tres meses que comúnmente... Hemos tenido El
1: centro de registro se encuentra ubicado en la puerta 14 del Autódromo Hermano Rodríguez, en la colonia Ignacio Zaragoza, donde estarán los servidores de la nación este jueves y viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El inicio del trámite también se puede realizar vía telefónica al número 800-639-4264.
5: Han venido varias personas, la organización me ha parecido bastante correcta y ya nada más hay que esperar que el licenciado Andrés Manuel, presidente de México, pues también este, nos apoye con su palabra, dando estos créditos a la
1: palabra. Los requisitos necesarios para acreditarse como taxista es traer la licencia, el tarjetón, el título de concesión y la unidad. Los solicitantes al apoyo económico deberán complementar los cuatro pasos, que es el registro ya sea telefónico o presencial contestar una encuesta, registrar sus documentos solicitados y darle seguimiento en la página del gobierno federal para el Heraldo Radio Israel Lorenzana
4: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos de vuelta aquí en el Noticiero Capitalino. Usted sintoniza el 98.5 en su frecuencia, en donde nos escuche, en el auto, en su casa, en el celular, en la aplicación, o también nos puede descargar en Spotify y en iTunes. Así es. Si usted no tuvo posibilidad de escuchar, por ejemplo, la primera media hora, lo puede hacer a través de estas plataformas. En redes sociales nos escriben Brenda Peña, dice por a aquí... Ver. Vamos a ver. Ay, ay, ¡Ay! Nos escribió el buen Alex Caffey. Querido Alex Caffey, te mandamos un abrazote. Dice, Samacona, opino que el uso de las bolsas de plástico no debe renacer. Es, bastante se, es este, bastante, se convierten los cubrebocas, guantes y demás artículos de los que hemos echado mano en esta pandemia para además volver a utilizar plástico y unicel. Si es un tema, es lo que, es lo que estábamos platicando, ¿no? Si han sido útiles en cuanto, por ejemplo, al tema de las basuras. Porque ahora a la gente le cuesta más trabajo, ¿no? Se ha
3: generado muchos residuos. En
4: el reciclaje. Platicábamos pero, también con expertos Pero ahora son peligrosos.
3: O sea, los guantes, los cubrebocas, uh -huh. pues no son basura que pueda... Tiene que tener un recipiente especial. Sí, claro. Y tiene que tener una, un tratado especial también ese residuo, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Pues un abrazote, mi estimado Alex Caffey, que además lo pueden leer, por supuesto, en el Heraldo de México, en la versión impresa. Y también verlo eh, los lunes en Aquí Contigo.
7: Quiero comenzar mi día eh, aquí Claire, contigo. Quiero
3: comenzar mi día aquí contigo. Oye, qué, qué mal nos ha hecho esa canción, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha, o ha, sea, me
4: baño y estoy y pensando en esa canción. En, sí. Ay,
3: en Alex. <risa>
4: <risa> estoy pensando en la canción. ¿Qué va a decir? Fue ella. ¿eh? Oye, Juan
3: Salvador, la capital prácticamente retomó su ritmo normal. Más tráfico, más gente, más contagios. Híjole, pues ojalá más contagios, ¿no?
4: Pues no, ojalá que no. Bien, este, ahorita le damos salida a todos y cada uno de sus comentarios, que hay bastantes, por cierto. Gracias. Pero antes nos vamos con.
3: Israel Orenzana. Adelante, Israel, gracias, ¿cómo Manuel?
4: estás? Muchísimas <risa> <risa> gracias,
1: Brenda, Manuel. Pues tenemos información ahora para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Hemos recorrido desde la zona de La Raza y prácticamente hasta la zona de Indios Verdes, de la circulación con asentamientos ya en carriles centrales. Esto ya se está convirtiendo en una constante, una afluencia importante de vehículos con dirección también hacia la zona del Estado de México. Hay que recomendar como alternativa para nuestros amigos a, venir a Instituto Politécnico Nacional o también, aunque distante, la calzada de Guadalupe con dirección hacia Talismán. El sentido opuesto, desde la México-Pachuca, el río de los remedios y con dirección a Indios Verdes, en términos generales, la circulación es aceptable. Algunos vehículos de transporte público se incorporan al paradero de Indios Verdes, pero no hay que perder la calma, ya que superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia la zona de la raza. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Gracias, querido Israel Lorenzana. Un abrazo para ti. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias. Dos de regreso y muy buenas noches.
3: Gracias, son las 9 con 33.
4: Este, sí, a ver, eh, ya estaba por confirmarse, ahorita uh -huh. que trasciende información de último minuto, eh, la renuncia de Mara Robles a la Comisión Nacional de Víctimas. Comisión, Comisión Ejecutiva, Ejecutiva de Atención uh -huh. a Víctimas. Ese con es esto caso.
3: sumarían tres renuncias el día de hoy. Eh, sí. Pues Un panorama nada alentador. Eh, eh, renuncia justamente el titular en, en Conapred eh, que, que se ha abierto un debate tremendo Todavía hoy Andrés Manuel López Obrador en la mañana decía Bueno, a ver, que me diga el pueblo si verdaderamente saben qué es el Conapred Híjole, me parece súper delicado que sí, sobre todo que un hombre de la talla Andrés Manuel Ponga en duda ese tipo de... de o ponga en juicio, ¿no? Ese tipo de, de comentarios en, en la mañana
2: Asa Cristina
4: Laurel, subsecretaria de Integración de la Secretaría de Salud, sería la segunda y la tercera, pues ya Justamente. seguramente.
3: Por confirmar.
4: Por confirmar por Mónica Macise, titular de la CONAPREF. ¿No? Es. Y Mara Robles. Entonces, bueno. serían tres, imagínense las que suman. Gracias, Pepe. Gracias sí. eh, por la información.
3: Bueno, nada alentador el panorama. Eh, no es. Eh, eso, eso es, me, me parece un problema eh, que hay que atacar, que, que, que es importante, que ojalá el presidente tenga... El temple, la calma que ha tenido Para resolver otros conflictos y que lo ha hecho De manera muy inteligente eh, eh, Estamos hablando del CONAPRED que es una institución Un organismo que ha sido muy importante En nuestro país En, en México vivimos eh, discriminación eh, el, los, los grupos indígenas Que Andrés Así Manuel es. defiende Y que mucho tiempo fue vocero De estos grupos indígenas Han sufrido durante siglos en este país discriminación eh, Ojalá de verdad Ojalá de verdad eso se pueda solucionar de la mejor manera
4: Sí, sobre todo eso es que este porque ahora lo quiere ligar a derechos humanos quiere integrar a derechos humanos esta tarea me parece que hay eh, gente especializada justamente con Conapred para dedicarse al combate ¿no?
3: pero es el momento
4: no, no es el momento, o sea,
3: es prioridad esto, esto fue a raíz de un señalamiento que se le hizo al presidente y entonces se fue como hilo de media dándole prioridad a esto y no a los 700 muertos que hubo ayer, en 24 horas.
4: Pues qué tristeza, la verdad es que qué tristeza y discúlpenos si nos desviamos del tema, sí, si a caray. lo mejor no compagina con nuestros ideales, sin embargo, pues es necesario a veces expresar, ¿no?
7: ¿Sí? Saliéndonos
4: un poquito de, de lo capitalino, porque son temas que están ahí en la agenda del día a día y que además son noticias de último minuto, ¿eh? aquí se está informando en el noticiero capitalino
3: 936. <risa> La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer los lineamientos para regresar a sus actividades universitarias cuando la contingencia sanitaria lo permita. Las autoridades de salud federales y locales lo autoricen y cuando el comité de expertos considere que es posible regresar. Uh -huh. Los eh, principios rectores van a ser uno privilegiar la salud y la vida. Solidaridad y no discriminación Economía moral y eficiencia productiva Responsabilidad compartida Además se van a continuar con los protocolos Que ya conocemos como el estornudo de etiqueta Y la sana distancia Asimismo se llevará a cabo un monitoreo Y control de responsabilidades Con el que se va a informar a la comunidad universitaria Sobre la evolución de la pandemia Así que hay que tomarlo en cuenta Son las 9.36 <risa>
4: También, por cierto, el Instituto Politécnico Nacional dio a conocer su plan para el regreso al siguiente periodo escolar 2020-2021, que va a comenzar el 28 de septiembre. Los estudiantes van a estar bajo el esquema de sistema híbrido que va a combinar la educación a distancia con la presencial. Los trámites también se llevarán a cabo en línea y se evitarán todas las actividades no esenciales. Los grupos serán divididos en dos y con la misma cantidad de alumnos. La mitad va a tomar clases a distancia una semana y la otra presencial. Que, híjole, mira, ¿sabes qué? Se me hace ridículo esto. Se me hace por demás ridículo. O sea, el COVID se contagia en segundos. O sea, ¿de qué sirve una semana unos, sur, otra semana el... otros? Da igual. Así. Perdón, gente del Politécnico, no se enojen, así pero es. es la realidad. Esto es ridículo lo no, que están y anunciando. Es grave
3: lo que estamos viviendo.
4: No, perdón si sí se enojan, gente del Poli, pero es la verdad. El Politécnico destacó que profesores y alumnos serán capacitados para que puedan laborar en plataformas digitales. O sea, ay, ay, ay. En fin, pues así las cosas. 938.
3: Bueno, por su parte, en su página de internet, la Universidad eh, Autónoma Metropolitana, la UAM, informó que una vez que existan condiciones adecuadas, se van a determinar las nuevas fechas de aplicación del examen de ingreso a licenciatura. <coughs> la Casa Abierta al Tiempo eh, solicitó, a sus aspirantes a estar atentos a los avisos que se den en la página www.admisiónuam.mx y señaló que si bien son válidos los comprobantes de registro actuales, en su momento podrán actualizarse con las nuevas fechas. Así que puede consultar usted, si tiene duda, la página de ingreso. Son las 9.38.
4: Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas. Bienestar H, con una voz autorizada para hablar de todos los temas. Mariano Riva Palacio, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio 98.5 En la línea telefónica, Mariano Riva Palacio. ¿Cómo estás, querido Mariano?
10: Ya andamos por aquí. Brenda, Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues, fíjense que se celebró el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía y los especialistas hacen un llamado a los gobiernos para frenar la deforestación y la sustracción de la cobertura vegetal original, esto para empezar a hacer otro tipo de actividades, en especial la urbanización de esas zonas. Bueno, pues de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Ecología de la UNAM, escuchen lo siguiente, Brenda Manuel, amigos de del noticiero capitalino. Las alcaldías Tláhuac y Xochimilco Podrían aumentar su temperatura por la urbanización descontrolada para el año 2060, junto con municipios conurbados del Estado de México como Texcoco, Zumpango, Cuautitlán, Chalco y Atenco. Y es que los suelos mantienen la biodiversidad de flora y fauna y pueden mitigar brotes epidémicos. Esto lo asegura la investigadora Silke Kram Heydrich. Ella es investigadora del Instituto de Geografía, también de la UNAM. Si se destruyen los suelos, Brenda y Manuel dicen los investigadores, también se destruye la biodiversidad y los efectos son catastróficos porque se ha encontrado una relación entre la biodiversidad en las urbes y la salud humana. Y si una persona está sana, dicen resistirá y tendrá mayor resiliencia en, ante las enfermedades. Esto lo señaló la también secretaria ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, aquí en la capital del país. Ahora les comparto rápido estas cifras, muchachos. Según cifras de la ONU, se ha transformado el uso del suelo en más del 70% de los, ecosist de los ecosistemas naturales, por lo que es muy importante para quienes vivimos en las ciudades no perdernos ni desconectarnos de la naturaleza, ya que se estima que para el 2030, o sea, en 10 años, prácticamente a la vuelta de la esquina, la producción de alimentos va a requerir otras 300 millones de hectáreas en todo el mundo, lo que significa 35% más de terreno. De ahí la importancia de detener la deforestación. Por eso alerta la ONU, organismos internacionales e investigadores nacionales, Brenda y Manuel, que es importante evitar la, de la de deforestación, sobre todo cuando se tiene planeado una des, eh, descontrolada urbanización. Y aquí es lo más interesante, por eso lo quería ya para terminar con ustedes, finalizar con esta reflexión. Dicen ellos que deforestación está ligada directamente con la salud de los que vivimos en la Ciudad de México. Obviamente, si tenemos más árboles, más plantas, tenemos mayor resiliencia a enfrentar los problemas. Pues así las cosas, querido Manuel y Brenda. Por eso quería comentarlo con ustedes esta noche aquí en el noticiero capitalino.
3: Es un tema importante, el año pasado fue un tema eh, pues crítico en cuestión de incendios, por ejemplo, allá en Estados Unidos. O sea, hay que recordar que desde enero, el año pasado, iniciaron en ciertas zonas allá en California, Mariano, y fue un golpe ambiental tremendo en el mundo, ¿eh?
10: Durísimo. Ahora, afortunadamente, hasta el momento se se han dado a cuenta, no hemos presentado en las últimas semanas, con todo y contingencia, y el calor que se ha presentado, por ejemplo, aquí en el Valle de México, afortunadamente no se han presentado estos incendios tan característicos, ustedes lo han reportado, también su servidor, por ejemplo, en Xochimil, Cotlagua, que se daban ¿Sí? con, en otros años, este año no ha sucedido. Algo interesante está ocurriendo, lo que plantean los investigadores finalmente es que haya un control por parte de las autoridades para que haya una lucha frontal contra la desertificación y la sequía, que están ligadas directamente con la urbanización descontrolada. Entonces, la Ciudad de México sabemos que crece, entonces hacen un llamado para evitar estos problemas de salud y que también no haya aumento de temperatura uh -huh. en los próximos años.
4: Bueno, pues ahí está, qué interesante. Mariano Rivas Palacio, ¿dónde te seguimos?
10: En redes sociales, querido Manuel, me encuentran en Twitter e Instagram, estoy como JM Rivapalacio y también me pueden encontrar en Facebook, ahí estoy como Mariano Rivapalacio Yañez.
4: Muy bien, amigo, te mandamos un abrazote como siempre y nos escuchamos el jueves.
10: Mm. Nos escuchamos, cuídense mucho, buenas noches. Gracias,
3: un abrazo.
4: Ya son las 9 con 43.
3: En el Congreso Capitalino se llevó a cabo el foro virtual La Bici en los tiempos de COVID Con la finalidad de fomentar el uso de este medio de transporte Y para platicar de este tema agradecemos que tome la llamada al noticiero capitalino Janet Guerrero, ella es vicecoordinadora del PT en el Congreso de la Ciudad de México E integrante de la Comisión de Movilidad Sustentable ¿Cómo te encuentras, Janet? Muy buenas noches Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches en unos diputada, minutitos más nos vamos a conectar. Es un interesante tema. Sí. La bici en los tiempos de COVID, ya justamente platicábamos con la IUS, IUS, acerca de estas ciclovías que se han implementado de un tiempo a la fecha y de la eficiencia que pueden tener ahora eh, que se ha eh, tomado pues precauciones también en la parte de la contaminación ambiental. La bicicleta siempre ha sido un apoyo. Janet Guerrero, ahora sí te tenemos en la línea. ¿Cómo está, diputada? Buenas noches.
0: Muy bien, Brenda. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo a Manuel y a toda tu audiencia. Gracias por conversar con nosotros en Noticiero
3: Capitalino. Cuéntenos, por favor, la bici en los tiempos de COVID. Eh, ¿Qué finalidad tiene esto?
0: Claro, mira, pues eh, eh, nosotros realizamos un foro con la intención de conjuntar diversas voces expertas que nos permitan tener un panorama más amplio para seguir fomentando el uso de la bicicleta como una alternativa de movilidad no motorizada en la Ciudad de México, sobre todo pues por la, la situación en la que estamos eh, inmersos todos los capitalinos. Eh, y yo creo que es muy importante tener la claridad de la utilidad que tiene la bicicleta.
4: Sí, por supuesto, y, y ojalá y se tome en cuenta, diputada, a, a muchos rubros, por ejemplo, los repartidores en estos días, porque claro. eh, me ha tocado por demás ver la imprudencia de los repartidores que por llegar, este, pues digamos, quizá más temprano, o por eh, generar más pedidos, eh, hacen, pero lo que quieren, eh, en las calles de la ciudad, no respetan semáforos, en fin, y luego parece ser que la culpa pues es del automovilista.
0: Claro, no, yo creo que aquí lo que tenemos que tenemos que apostar a una cultura, a una cultura eh, de respeto mutuo tanto de los automovilistas como de los de los ciclistas. Sabemos que ha habido infinidad de accidentes donde también automovilistas lamentablemente no respetan los espacios que son exclusivos para uso de, 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 de los ciclistas y eso también tiene que ver, por supuesto, que las personas que, que, que usamos bicicleta eh, también tenemos que educarnos y también tenemos que respetar al automovilista, ¿no? Como tú dices, bueno, no, no, o sea, también tenemos reglas, también hay reglas, no pasarse los semáforos, no. hay ciertas reglas incluso de vestimenta y demás para que también sea respetado, sea visible el ciclista y pues en la medida en que nos respetemos mutuamente creo que podemos convivir de manera armoniosa.
3: ¿Será necesario, eh, diputada, hacer foros con eh, justamente grupos de ciclistas, con la gente? Eh, ¿De qué manera podemos crear un poco más de cultura, de conciencia? Porque estamos muy lejos de países europeos que se basan mucho en este tipo de movilidad, ¿eh?
0: Claro, sí. Yo creo que sí, haciendo foros. Eh, por ejemplo, el que nosotros hicimos el día de hoy, eh, creo que tuvo muy buena respuesta. Había ciudadanos muy interesados en el tema planteando diversas inquietudes e incluso por parte del gobierno que asistió el subsecretario de, Mo de movilidad, Rodrigo Díaz, explicó con mucha claridad todo lo que ha venido haciendo el gobierno precisamente para eh, pues eh, que estén informados del uso. De, de, las, de las ciclovías, por ejemplo, la ciclovía emergente eh, y también resulta que hay cursos gratuitos en línea para el uso de la bicicleta y eso evidentemente le interesa mucho a la gente. Creo que también debemos reconocer eh, que hace falta tal vez que permese información a la mayor parte de la población que la tenga presente porque uno de los puntos que se tocó en ese foro precisamente es el tema de la inseguridad que uno siente al salir a la calle en bicicleta por temor sí. a tener un accidente e incluso perder la vida. Claro. Entonces, eh, eh, sin embargo, creo que la autoridad eh, está haciendo un buen trabajo en este sentido. Eh, sin embargo, pues sí, efectivamente hace falta todavía avanzar en ese tema de la cultura, claro. y, pero no tiene nada, no, no solamente tiene que ver con los esfuerzos que haga la autoridad, la sociedad también tenemos que colaborar.
4: Muy bien. bien porque ¿ya está lista para la sesión de mañana, sesión virtual?
0: Sí, 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 ya más que lista. <risa> Híjole, a ver de bueno.
3: cuántas horas va esa no, sesión.
0: Sí, no, bueno, yo creo que sí se espera una, una discusión bastante prolongada, pero pues de, de eso se trata la democracia y de que un parlamento abierto. Ustedes podrán incluso presenciar esa discusión que se, que se pueda dar eh, de los temas que vamos a abordar y cada quien eh, tendremos la libertad pues de, eh, mostrar cuál es nuestra postura ante los temas que se van a tratar.
4: Bueno, pues ya estaremos platicando. Diputada, muchas gracias y que tenga muy buena noche.
0: No, al contrario, a ustedes. Un saludo y un abrazo muy corto. cuídense mucho.
4: Es Janet Guerrero, gracias. Vicecoordinadora del PT en el Congreso Local. 948.
3: Ya está aquí, ya llegó el señor de los deportes.
4: El sensei.
7: Don Roberto. El SAR. Ah, no, gracias. y eso. ¿Qué <risas> quieran más, señores? ¿Qué te se toman? <risas> pues mira. Lo dirás todo de broma,
3: pero aquí sí tomamos en serio ese, ese tipo de comentarios, eh.
7: No, mira, ya cuando se acabe, primero buenas noches a todos. Ya cuando se acabe esto de la pandemia, con mucho gusto, no, los invito. Mira.
3: Ahora, esa es la mejor forma de evadir responsabilidad, ¿no? Antes era de, cuando me paguen, ¿no?
4: Ajá. Cuando me, bueno. Ahora la frase más utilizada es, cuando, cae cuando el pase todo ahora esto.
3: Ahora es, cuando todo esto pase, hijo, ¿cuándo va a pasar todo esto? Mira, ¿Quién sabe, Mar? Sí
7: sabe? A ver, lo peor de todo, mi querida Brenda, mi querido Manuel, es que ¿a dónde va uno? No, eso sí, eso sí. A ver, ¿a dónde vamos a hacer? Ni, ni modo que agarremos este vino tinto o lo que tome la señorita en una bolsa y nos sentamos en la esquina, ¿no? Como en el ¿Sabes qué? No te
3: pongas Exacto. así, Roberto, ¿eh? <risa> no te me pongas así, ¿eh? Bájale dos rayitas al tono.
4: Porque sí lo hace. <risa> Porque,
7: Porque sí lo hago. Sí, ahorita tengo en la botella lista.
4: Y en la bolsa. Ya, en
7: la bolsa. Ya, exactamente. Ya llegale compadre. No, con ya, mucho gusto. Pues ya. Mira, ve nomás, nada
3: más faltó el sonidito de los hielos. Es que tú no quieres caer que aquí tomamos muy en serio esos comentarios, por eso
7: te estoy diciendo. Y más cuando se trata
4: de vino tinto o de una cervecita. Ah, una bueno,
7: cervecita, claro. Una. Pues si me permiten llevar una botella, uno eso. de estos días la llevo y ya estamos ¡Aplausos! haciendo el noticiero, ¿no? Ahora sí,
4: bienvenido, ¿eh? Me parece Ya
7: eres de la casa, madre, ya.
2: ¿Qué traemos el día de hoy, Perfecto.
7: Robert? Mira, pues ayer hablábamos de Benjamín, de Benjamín Galindo, señores, el maestro que estaba siendo auxiliar de Matías Almeida allá en Estados Unidos, en el equipo de San José. Pues bueno, ya está el señor de regreso, ya salió del hospital, ya lo dieron de alta, nada más que, sí dijo el doctor, el que lo operó, el neurólogo, que va a tener bastante tiempo de recuperación y sobre todo rehabilitación porque no mueve muy bien el lado izquierdo del cuerpo. Y se va a tardar un buen tiempo. Va a ser ya cuestión de la familia. Ya le dieron los ejercicios. Ya está todo. Lo mejor es que ya está en casa. Está ya fuera de peligro. Reaccionó muy bien. Nada más que sí se va a tardar un poco en recuperar el movimiento de su lado izquierdo. Y sobre todo para un hombre que estaba como auxiliar técnico, pues debe ser complicado. Este tipo que siempre estuvo como entrenador y todo, el que estés en el campo, el que estés corriendo, el que estés viendo, el que estés haciendo algo, pues la verdad es que estar, me imagino que un rato postrado en la calma, eh, en la cama perdón va a ser algo complicado para el maestro.
4: Sí, evidentemente, evidentemente. Oye, eh, ¿qué pasa con, Man, con la NFL eh? esta temporada híjole. y Anthony Fauci?
7: Híjole, ustedes conocen bien a Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos, ¿no? Ella indicó que hay muy pocas posibilidades para que la NFL se dispute la temporada 2021 si es que hay un segundo brote de coronavirus. Y si es que él dice que puede ser más compleja por la temporada de la influenza. Hay que recordar que en la época de frío, entrando ya en el otoño en los Estados Unidos, hay el brote de la influenza. Ahora súmale el del COVID-19. Y entonces él está diciendo que se ve casi, casi imposible de que se vaya a jugar este año la NFL porque ellos pensaban que iniciaba la temporada el 10 de septiembre. Así que, híjole, yo lo veo súper complicado y estamos viendo que hay rebrotes, lo habíamos platicado, en algunos estados y ahora parece que el centro de la pandemia en los Estados Unidos sería en Florida. Entonces, Texas también tiene... Hay que recordar que hace este días hablamos de los vaqueros de Dallas y los tejanos, que también tuvieron ya gente con COVID-19 en sus instalaciones, ¿no? Que fueron jugadores. Entonces, esto va a estar súper complejo, aunque la liga dice que todavía no pueden tomar esa decisión. Híjole, no sé ustedes, pero yo creo que sí no vamos a tener NFL, ¿eh?
3: Híjole, Ay,
4: pues. no me Y eso? ahí estamos
7: hablando de
3: un billetote, ¿eh? Muchísimo. Mucho. Muchos billones Pues es el que
4: más genera ¿no? Dólares. en Estados Totalmente, Unidos
3: Exactamente Total. Uh -huh. Acuérdate sí. que en Estados Unidos el deporte de los hombres es el fútbol americano Y el deporte de, sí. de las nenas para muchos en Estados Unidos es el fútbol
7: Sí, claro, soccer, pero el soccer Todo es el americano Todo es el americano Ahí, Brenda, hubo un, hubo un cambio muy drástico, no voy a dejarme ti Manuel En los noventas, cuando usted vino la huelga del béisbol, le quitó el primer lugar el fútbol americano. La NFL agarró ese momento la estafeta y creció porque antes el béisbol era el deporte nacional sí, de los
4: Estados Unidos. Sí, totalmente. Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo aprovecho nada más rápidamente para eh, invitar a todos ¿Sí? a que lean mi columna mañana, Zona de Strike. Retomé un poco de lo que nos dijo el secretario de Cultura ayer de la Ciudad de México. Independientemente del partido que van a pasar de Diablos Pericos, lo interesante se me hizo, las pláticas que están sosteniendo con Capital 21 para la transmisión de partidos de los Diablos Rojos del México creo que le vendría muy bien y le caería de maravilla tanto a la liga como a la afición del béisbol, el que se transmitan esos partidos por la señal, ¿eh?
7: Sí, de acuerdo, de acuerdo, regresando a lo de antaño, ¿eh?
4: Sí, totalmente.
7: Antes te pasaba el béisbol en la radio mexicana, sobre todo en la Ciudad de
4: México, ¿eh? Oye, pues te mandamos un abrazo, Robert.
7: Igualmente, señores, pasen buena noche y seguimos en la propuesta de verlos para que se tomen su copita de vino. <risa> Hijo, Eso. Ya
3: de menos, es que ya tiene ya <risa> tiene semanas, meses que entró el buen Roberto y pues no se ha visto Ma aquí No se ha visto en, claro aquí Sus ganas manera, de pertenecer al equipo En alguna manera física No, ¿No? Digamos De, de física bueno, de, de, de compartir De
4: compartir, ¿no? exactamente sí, en fin.
3: Vamos a hacer
7: Vamos a hacer una cosa Póngale fecha Y yo me presento A las instalaciones Próximo, ah, viernes? próximo viernes Te rayaste Te rayaste Dice el presidente Próximo viernes Va Robert Órale, perfecto Órale el Órale, vamos va a con ustedes. Hecho Perfecto, ya, ya está cerrado, señores.
4: Bueno, Robert Sangema, o sea, Robert Sangema. Un abrazo.
3: Eso es todo, eso es todo, eso amigos. Es to y sí,
2: <risa> eso, y es sí. eso
3: es todo. Ya, ya nos vamos, adiós.
2: Estás <risa> informado con las más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.